0: nosotros generamos mucho más dinero y mejores resultados que cuando teníamos una lista de 75 mil contactos porque hemos mantenido una, una lista reducida pero con la gente que realmente abre los correos, eso nos ayuda a aumentar los open rates, o sea que más personas realmente leen los correos, que es lo que tú quieres o sea, no es enviar correos es cuántas personas están abriendo los correos interactuando con ellos y, y mientras esos números aumenten pues ahí es donde tú ves los resultados positivos
1: Y bueno, en unos momentos más arrancamos con el episodio. Solamente te quiero recordar que empecé a compartir aún más contenido por YouTube. Todos los miércoles voy a estar haciendo un livestream con diferentes temas y lo chido es que ahí sí podemos compartir pantalla, entonces me puedo apoyar visualmente para enseñarte páginas, ejemplos, aplicaciones y presentaciones. Además, empecé una comunidad en Patreon que se llama Builders, Estamos puras personas que ya estamos poniendo manos a la obra en la construcción, no solo de nuestras tiendas en línea, sino de nuestro patrimonio, de nuestro legado y de la nueva fuerza económica del país. Si te interesa formar parte de esta comunidad, entra a patreon.com diagonal un millón al mes. Se deletrea p-a-t-r-e-o-n diagonal un millón al mes. También te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. Hola y bienvenido a un episodio nuevo de Un Millón al Mes. Eh, este día te traigo a un invitado, un amigo, eh, ya tenemos un rato de conocernos. Obet, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí compartiendo tu, tu tiempo y tus experiencias y tu sabiduría. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Pancho. Muy, muy contento de estar aquí. Este, hacía tiempo que... Que, que estoy escuchando tu podcast. De veras, me encanta el contenido que estás haciendo. Excelente, te felicito de, de, de una vez.
1: Gracias, este, gracias.
0: Eh, y gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo?
1: No, pues, eh, igualmente. Eh, digo, yo, yo también te sigo. Sé que, que siempre estás activo en, 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 esta, en esta misión compartida que tenemos de mejorar el ecosistema del comercio electrónico en, en Latinoamérica. Eh, yo sé que tú también y, y Andrés son... son eh, super, super embajadores. De hecho, nos conocimos, nos conocimos en, eh, en, en un par de eventos ya eh, en Estados Unidos y Canadá. Eh, y ahí andamos la comunidad latina eh, haciendo, haciendo presencia, ¿no? Y, y este, trayéndonos cosas, pero también eh, logrando que la banda de aquel lado se dé cuenta que aquí estamos los latinos listos para, para eh, también eh, empezar a, a crecer el, el comercio electrónico, ¿no?
0: Sí, sí, eso es lo que queremos o sea, sabemos que Latinoamérica tiene muchísimo potencial eh, siempre han habido sus retos y, y, y muchas de estas empresas pues se les hace más fácil, vamos a ponerlo así este, atender los mercados anglosajones eh, nosotros siempre los latinos tenemos que a veces como que apalancar digo yo, ¿verdad? que las cosas, sí. este, mira aquí estamos atiéndanos, y, pero hemos hecho buen trabajo eh, y definitivamente la... la las, las empresas grandes de este ecosistema, ¿verdad? Shopify, Klaviyo, toda esta gente están viendo que Latinoamérica tiene potencial y, y están dispuestos a apoyarnos. Yeah. Eh.
1: Claro, claro. Pues tú ahorita estás en Puerto Rico. Eh, esta es una, una de, las, de las grandes maravillas. Eh, el, el, uno de los episodios pasados lo, lo grabé con un, un gran amigo también que está en, en España. Y, y es eh, bueno, pues nos, nos permite crear también en, en conjunto eh, este, este tipo de, de herramientas. Y, y, y sí, eh, definitivamente cada vez nos hacemos más, más presentes los latinos, y esa es una de las razones por las cuales te, te quise invitar a, a, este, a este episodio. Eh, uno de los eventos en los que nos conocimos, bueno, en los que nos topamos, nos conocimos en el, en el Unite de Shopify. 2018, por ahí sí, sí, 2018. 2018, eh, yo no pude ir al, al 2019 y el 2000 y el 2020 se canceló, <risa> eh, pero bueno, nos conocí y luego, ya después, nos volvimos a ver en eh, Own It, en Clayview en, eh, BOS 2019. Represent, hoy me traje la playera. <risa>
0: Oye, me hubieras hubiera dicho, nos poníamos uniforme, pues esa playera me encanta. De hecho, yo, sí. yo, yo gané dos. <risa> Tengo dos sí, días.
1: y una mochila, güey. Un, sí, sí. un backpack, ¿no? Tengo backpack. Eh, sí, lo que pasa es que tenían un, eh, unos juegos ahí en el, en el evento que echabas una, como una ficha en un una juego y entonces ganabas diferentes premios. Y Obed se ganó lo que el premio que todo el mundo quería, un backpack de Clayview bien, bien chido.
0: Sí, sí, ese, ese, ese sustituyó mi, mi backpack de diario uso. O sea, ese es el claro. que de tremendo producto. Son, es algo interesante estas empresas para este tipo de eventos, ellos apoyan a sus marcas. Sí. Todas las marcas que utilizan, y son marcas independientes, marcas pequeñas, pero que hacen productos de muy buena calidad. Eh, de acuerdo. Esta, esta playera es una playera hecha con buena calidad, buen algodón, este, tú sabes, con, con las mejores, de la mejor calidad, lo mismo el backpack, todo, definitivamente.
1: Sí. Sí, no, no, no. El, el, la, el, definitivamente, eh, cuando vas a un, un evento de estos eh, y, y convives con, con las personas que están detrás de estas, de estas grandes plataformas y que muchas veces nos preguntamos cómo lo hicieron y cómo crecieron tan rápido. Y ya que estás ahí, entiendes que, que hay una cultura impresionante de servicio al cliente, de que realmente están comprometidos para que sus clientes eh, sean, eh, tengan éxito. y Porque a final de cuentas, el éxito de sus clientes se traduce en el éxito de ellos mismos. Y, y, y por eso estas empresas que se están preocupando eh, y constantemente pensando en sus clientes, están teniendo el, el auge que tienen hoy. ¿no?
0: Así es. Así es. Este, eh, 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 y eso, eso nos enseña mucho, porque esa es la cultura que debe, debemos tener toda, todo empresario de e-commerce, eh, sea grande, sea pequeño, sea del tamaño que sea, es poder eh, dar ese nivel de servicio personalizado, crear esa cultura en sus equipos internos que para que puedan entonces ellos proyectarla ¿verdad? hacia su base de clientes.
1: Claro. Eh, Ovet, bueno, antes de, de entrar ya en las, en las preguntas que traigo aquí, preparas para ti, nada más me gustaría eh, conocer un poquito más de la historia de cómo llegaste a hacer lo que hoy haces. Sé que tienes una, una agencia muy similar a la mía eh, y, y haces eh, eres Shopify Expert y, y Klaviyo, Klaviyo Expert. Eh, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te empezaste a meter al mundo del e-commerce e y... y, y ¿Cómo está eh, este ecosistema en, en Puerto Rico?
0: Perfecto, pues mira, te, te cuento este, para, para el año 2007, 2010 entre esos tres años eh, tuve a la edad de 19 años yo abrí mi, primer, mi primera empresa este, de ventas al detal y vendíamos productos, eh, teníamos una tienda física, tú sabes, pagábamos nuestra renta, teníamos nuestro personal eh, y, y todo bien interesante, pero entonces en, eso, en esa época, cuando nosotros estábamos, fue que vino el colapso este del 2008 de, de la economía, eh, localmente aquí en Puerto Rico se afectaron muchos bancos eh, que, que, que creó un efecto que, que llevó que en el año 2010 cerraron tres bancos de los más grandes de, de Puerto Rico, fueron cerrados, bueno, todo fue un, una situación y, y pues los negocios se pusieron bien complicados. Entonces este, nos, vivó, nos vimos eventualmente la, la, la obligación de cerrar nuestro local físico. Pero entonces recuerdo un evento en el año 2008 especialmente, donde una, tuve una, esto yo siempre lo cuento en mis charlas y mis conferencias, porque fue un evento trascendental en mi vida. Eh, ¿Qué sucede? Que tenía un cliente que vino a la tienda, vio un producto, eh, y, y me compró un producto, yo tenía que hacerle una orden especial porque lo quería, eh, pues, un, un producto que no tenía en inventario, pero había que ordenarlo. Recuerdo que esa misma, esa misma persona, ese cliente, me llama unas horas más tarde, mira, este, por favor, cancelame la orden porque acabo de conseguir el producto en Amazon. Eso fue en el 2008, entonces yo recuerdo sí. este, este torbellino de, de emociones, yo decía, oye, pero ¿cómo es posible? O sea, yo tengo una tienda, yo, yo pago renta, yo tengo personal, yo tengo aquí eh, utilidades que pagar y, y tengo un costo y te estoy sirviendo aquí en tu propia ciudad, y tú decides comprar en línea. O sea, yo no creía mucho, ¿sabes? Pues desde la perspectiva de comerciante, porque yo estaba sí. en el lado de, del Brick and Mortar. Sí. Y entonces... Pero eso me, me llevó, se me quedó siempre. O sea, yo, wow, o sea, ¿cómo es posible que, que estoy perdiendo? Estábamos hablando de un, de un grifo para su cocina, o sea, que tampoco era un producto de, de pues, un, ropa o algún accesorio o tecnología
1: que, o algo era. así, ¿no?
0: Y entonces eh, yo digo, wow, o sea, estamos hablando de 2008, Pancho, o sea, 12 años wow. atrás. Y, y, y ya eso estaba, o sea, tenemos que entender cómo el mundo ha evolucionado de allá para acá. O sea, ya, ya esa tendencia se veía viendo desde esa fecha. ¿Qué pasa? Que entonces en ese tiempo empezamos a buscar y dice no, nosotros tenemos que estar en internet, tenemos que vender en línea, eh, vamos a buscar soluciones. Pero para aquel tiempo, aunque Shopify ¿verdad? existe desde el 2005, pero no lo conocíamos, realmente sí. no sé. Este, pues buscando soluciones, todo era, a, las soluciones que existían en el mercado tecnológico eran imposibles para, el, para un comerciante pequeño, había que invertir muchísimo dinero, necesitaba programadores y mucha, mucho Mucha complicación, pues, este, pero poco con el tiempo, pasaron los años, siempre seguimos operando el negocio eh, de una forma remota, sabe Como catálogo, visitábamos a las personas, les mostrábamos, le ordenábamos sus productos, se los entregábamos, pero no teníamos local físico. Eh, y entonces, eventualmente, en eh, 2014, pues, conseguimos Shopify, que fue la, la plataforma que, que nos ayudó a llevar ese negocio a, a línea, ¿verdad? Con, con una inversión mínima, con, tú sabes, menor mucho menor que la inversión sí. que, el que hicimos eh, más fácil para nosotros pues poner nuestra nuestra visión en el, en el proyecto y, y me enamoré de la plataforma tanto así que entonces poco po, vinieron otros comerciantes y nos dije, me pidieron ayuda oye vio cómo montaste tu tienda en línea ayúdame a hacer tu tienda, a mí a hacer una tienda en línea también y entonces ahí fue que eventualmente pues este, eh, en 2016 eh, formamos la agencia, o sea, formé la agencia inicialmente, este, y de ahí para acá, pues, nos hemos dedicado a ayudar a otros comerciantes. Este, así que, pa, algo así como tú, también tuve que pasarle la experiencia de Merchant. Claro. Y, y aunque ese negocio, pues, por ciertas otras limitaciones de regionales y legales y esos son productos que tienen marca, las marcas tienen unos distribuidores autorizados, o sea, requieren unas licencias y unas cosas, no es tan fácil escalar ese negocio, pero sí, sí me permitió y todavía existe esa tienda en línea eh, pero pues solamente vende al mercado local de Puerto Rico que no es muy grande, o sea, Puerto Rico hay apenas sí. 3 millones de personas pero sí me permitió eh, empezar, empezar en este mundo
1: Claro, conocer, conocer de, 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 los, de los procesos. Eh, tú sabes que, que, un, que un merchant ya con muchísimos años de, de estar utilizando la plataforma de Shopify, eh, yo, yo quiero pensar que la hemos utilizado de, en, en formas que ni siquiera las personas que trabajan en Shopify se imaginaron que se pueden utilizar de esa forma. Que eso, eso es la escalabilidad, a final de cuentas. No es que seamos... Nosotros muchos mejores que, que, que los que inventaron Shopify o los que trabajan en Shopify, nada más que somos muchos. Y, y, y cada quien con ideas y, y configuramos las cosas. Entonces, eh, apenas, apenas utilizando las plataformas, después podemos servirle a los demás para, eh, para darles una solución. Si no, la solución va a estar limitada a lo que viene en la caja, ¿no? Y, y, y pues muchas veces... Eh, gran parte de los negocios como en nuestra propia experiencia eh, necesitamos soluciones fuera de la caja eh, y, y, y lo chido es que Shopify aún así te lo permiten eh, qué, qué buena qué buena historia, pues sí, sí andamos, andamos muy, muy similares pues mira el, el, tema, el tema que hoy quiero eh, tocar contigo eh, por, eso, por eso me puse la, la playera <risa> es eh, el tema de el own marketing, eh, el, el marketing hacia tu propia base de datos. Entonces, me gustaría que, eh, que tú me, me contaras qué es para ti el own marketing, que abarca, eh, qué abarca, qué, qué, qué piensas de él. ¿no? Claro.
0: Pues mira, eh, yo honestamente hasta que no fuimos a esa conferencia específicamente eh, nunca le llamé own marketing, o sea el, sí. el concepto own marketing pues no estaba en mi vocabulario eh, antes de esa, de esa conferencia pero me, me encanta, ¿verdad? Cómo esto engloba esa, esa visión porque es la visión que, que tenía mucho antes eh, y entonces para mí el own marketing ¿verdad? es todo ese esfuerzo que tú haces construyendo con, con, con la misma audiencia que ya tú has creado, con la misma base de datos, como tú mencionas, con la misma gente que son tus fanáticos. Eh, y no solamente dependa de la publicidad pagada, ¿verdad? Que es la parte que, que fluctúa mucho. Eh, verdad la, la publicidad pagada hoy te cuesta tanto, mañana te cuesta tanto. De momento hay elementos fuera de, de tu control que te impactan y aumentan y suben. De hecho, en este momento están más bajos eh, los costos, pero es una situación completamente anormal. Pero entonces, el negocio que depende únicamente de tráfico pagado, lamentablemente, está bien vulnerable a situaciones eh, que, ¿verdad? Cambios en la plataforma, cambios en algoritmos, cambios en, en, en lo que sea. Lo que Mark Zuckerberg dueño de Facebook le dé la gana de hacer, va a afectar tu negocio. Sí. Eh, si, si tú solamente dependes de Facebook Ads. En cambio, el own marketing donde tú tienes eh, ¿verdad? fundamentalmente en comercio electrónico es ese correo electrónico ese email que tú tienes de la persona que te la da, o sea, todo cliente que te compra por lo general te deja su correo eh, suscriptores que te dan su correo, aunque todavía no hayan sido compradores pues tú tienes control, ¿verdad? Este, recuerdo que, que Toby, el fundador de Shopify, dijo una vez algo así como que en internet eh, la lista de email es lo único propio que tú tienes, todo lo demás es rentado. claro eh, Y entonces, pues definitivamente ese, esa base de datos es valiosísima porque eh, eso también demuestra un nivel de intimidad con tu, 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 ¿verdad? Esa persona que te da su correo está depositando tu, tu confianza en, tu, en ti, ¿verdad? Este, que uno, pues si sabe hacerlo correctamente, ¿verdad? No, no vas a abusar de la confianza que te dio ese cliente. Pero ese canal te va a permitir construir una relación en tus términos, ¿verdad? Con, comunicándote de la forma que tú quieres eh, y que las personas, ¿verdad? Te, te respondan. Eh, básicamente esos canales propios en los que tú puedas comunicarte con tus eh, audiencias, ¿verdad? Bajo, bajo tus tu reglas. Sin, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Sabemos que hay reglas en comercio, de strong, sí. en, en email marketing, que también podemos hablar de eso de más tarde. Pero tiene mucha flexibilidad, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, eh, de, de acuerdo. Eh, si, si de pronto desaparece Facebook, que yo sé que no es algo muy probable, pero, eh, pero es posible, o que entre otra red, eh, otra red social, eh, y, y muchas veces, por ejemplo, lo que está pasando el día de hoy, que, que ya eh, las redes sociales están divididas por edades, eh, entonces de pronto tu audiencia se va quedando a lo mejor obsoleta eh, y ya no es compatible con el producto o servicio con, eh, que tú quieres ofrecer y entonces eso implica volver a empezar y volver a y, y a final de cuentas no no son tuyos o sea no, no, es, un, no es un contacto tuyo es un contacto de Facebook eh, el cual si tú cometes algo te pueden bloquear y adiós tu base de datos en el correo electrónico eh, que ahorita también ya se, se utiliza en, en combinación el celular, el móvil, eh, a final de cuentas el, el ID único en este caso es el correo electrónico y a ese correo electrónico le puedes ir agregando más información para enriquecer el, el perfil de ese ID único, como el nombre, eh, el teléfono y muchas otras piezas de información que son fundamentales para el loan marketing.
0: Mira, mira, te cuento algo breve lo que le sucedió a un cliente mío eh, recientemente, que, que es bien interesante. Este cliente tiene un producto que se lo ha vendido a más de 150.000 personas, ¿verdad? 150.000 wow. órdenes ha tenido en su tienda. Eh, ha, ha dependido grandemente de, de Facebook Ads. ¿Qué sucede? Que Facebook eh, hace un tiempo, eh, no sé exactamente cuánto, pero empezó a enviar unas encuestas. Y, por ejemplo, una persona... Eh, da clic o compra y vino a través de un ad que se presentó en Facebook, Facebook luego le envía una encuesta a ese usuario para conocer el servicio ¿verdad? de la empresa, el tiempo de entrega, la calidad del producto y otras cosas, porque Facebook ¿verdad? Tiene, tiene como meta que los, los, personas o los negocios que se anuncian ahí pues, pues sean de buena calidad, que den un servicio real, que no engañen a las personas. ¿Qué sucede? Que en el caso de este cliente, eh, pues esa encuesta no se la envían a todos, pero sí se la envían a, a una muestra y casualmente, pues las encuestas que han enviado, pues algunas han sido negativas, ¿verdad? Porque por lo general, y tú sabes que esto sucede... La persona más dispuesta a llenar una encuesta es la que está molesta, la que claro. no le gustó el servicio. El que sí. está satisfecho muchas veces, pues nada, no, 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 lo dice, no lo dice, pero el que está molesto, pues, ¿verdad? Y a veces por, por razones, ¿verdad? Que no necesariamente es la calidad del producto, pero que el producto lo compró un usuario que no era el, ¿verdad? El tamaño correcto para él, pues entonces tuvo una mala experiencia. Entonces, eso llevó a que con solamente, o sea, estamos hablando de 150 mil clientes que han comprado, y continúan comprando la gran mayoría de ellos. Solamente cuatro se han quejado, cuatro personas, que eso es un ciento mínimo, y ya por eso Facebook lo penalizó, que no puede correr ads. ¿Sabe? A, a, al nivel de que, ¿verdad? Eh, se llama el, el... Es un score, ¿verdad? No, no me acuerdo el término exacto en este momento, pero el score, si baja de, de un punto, ¿verdad? De dos hacia abajo, Facebook te, te frisa la cuenta, por decirlo así o te ponen los anuncios mucho más caros, eh, no te los deja correr. Y entonces, de momento, tu negocio se detuvo. Wow. ¿verdad? Por un elemento como ese. Y entonces, eh, es bien difícil. O sea, si tu negocio depende únicamente de, de esos ads, pues estás en una posición bien, bien vulnerable.
1: Sí, de hecho, dos, dos de, mis, de mis tiendas más exitosas, eh, no, no podemos hacer ads por el tipo de producto que es. Entonces, eh, podemos hacer ads en Google, eh, ciertas ads, por ejemplo Google Search y, y varias cosas así, pero ni en Facebook ni en Instagram podemos hacer ads eh, entonces eh, pues ahora sí que loan marketing es la estrategia eh, es la, la única forma en la que podemos eh, vender ¿no? y, y la, la prueba está que que, que que funciona de hecho en otras tiendas en las que, en las que sí podemos hacer ads es, es la, la el, el, pues el canal, vamos a llamar el canal más rentable a final de cuentas. Para ti, ¿cómo, cómo lo has visto con, con, con tus cuentas? Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje representa el loan marketing frente a otros canales de, de, de ventas? Eh, ¿Y qué, qué nivel de importancia le dan eh, tú con tus clientes a, a, este, a este canal de ventas?
0: Claro, pues mira, ese es, es nuestro canal principal, ¿verdad? Y, y me refiero a que es el que nosotros tratamos de mover a que todos nuestros clientes pues dediquen mayores mayor recursos al canal de, de email marketing. Estamos probando, de hecho tengo campañas corriendo ahora con mensajería de texto, SMS, eh, porque ¿verdad? Entendemos que, que esos son los canales más rentables. O sea, te, te, te menciono otro ejemplo. Tengo, tengo un cliente que que para vender tiene un costo de adquisición a través de Facebook, es tanto el dinero que hay que invertir en publicidad que aún por email nosotros podemos vender el producto, enviar ofertas de venderlo a mitad de precio y gana más dinero que lo que gana a través de los Facebook ads, porque es una competencia tan fuerte allá afuera. O sea, imagínate eso: o sea, claro. eh, eh, en la, más de la mitad del, de, de las ventas eh, de, de los ingresos. Se van en, en los costos de publicidad. Este, así que en tu, en tu propia audiencia puedes vender más, más económico y todavía gana más dinero. Entonces, eh, cuando hablamos de por ciento de, de producción, por ejemplo, yo tengo clientes que estamos vendiendo 40, 50% de las ventas se hacen a través de, de email marketing. Wow. Eh, y. Y eso es sumamente significativo, ¿verdad? Claro, eh, a, a veces hay algo que yo siempre menciono, ¿verdad? Porque aunque estamos hablando aquí de low marketing, yo con esto no, no cancelo los canales publicitarios porque nosotros los usamos muchísimo. O sea, es como tú adquieres gente nueva. O sea, la claro. base de datos tuya ya la, ya la obtuviste de alguna parte. Pues para tú poder salir allá afuera, la población que no te conoce, pues tienes que hacer algún tipo de publicidad pagada. Pero lo importante es que, que utilices ese canal, adquiere trata de, re, de obtener el correo electrónico de esa persona para que puedas cultivar la relación le, luego, ¿verdad? A través de, de, de los canales Own, Own Marketing, y vas a poder, ¿verdad?, ser más rentable como negocio.
1: Wow, sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues sí, más o menos a, ahí andamos nosotros también. Eh, de, de, o sea, eh, lo que sí se repite es por encima del 30-40%, eh, es eh, a, a través de este canal. Eh, de, de email marketing. Bueno, lo que pasa es que no solamente es email, ¿verdad? o sea, es básicamente estás creando una audiencia, ¿no? Y, y, eh, y esta, esta audiencia, eh, si, la, si la organizas adecuadamente, también puedes crear ads en, en Facebook eh, utilizando esta, esta audiencia que tú mismo estás creando en tu base de datos. Y, y entonces también el costo publicitario eh, se disminuye, porque no, ya no le tienes que llegar a 10,000 personas o 100,000 personas que no sabes si les interesa tu producto, ya solamente te, le tienes que llegar a, a las 1,000 que sí les interesa y que sí te dejaron el correo, ¿no? Entonces ya, ya te cambias de, de, de shotgun a sniper, ¿no? Ya... ya eh, tu, tu publicidad es mucho más mucho más certera. Y, y lo que dices tú, esta es la forma de cultivar la, la. a final de cuentas, la relación que los va a llevar de, de prospecto a cliente. Correcto. Correcto. Muy bien, muy bien. Eh, dentro dentro del, del email marketing, eh, ¿cuáles son los, los flujos más importantes que eh, Tú implementas para, para tus clientes que no pueden faltar?
0: Mira, este, en todas las cuentas no necesariamente el nivel de, de producción es el mismo, pero hay tres flujos, ¿verdad? Yo, yo hago cinco, o sea, cuando yo empiezo una cuenta en email, yo tengo cinco secuencias que son eh, most, ¿verdad? Pero hay tres que siempre llevan el liderato, ¿verdad? Y te voy a mencionar, la serie de bienvenida, eh, le sigue no, no Puede ser o el, o el Browse, ¿verdad? que como nosotros lo conocemos en Clavio, eh, búsqueda abandonada y el, el carrito abandonado. Definitivamente esos tres se llevan, yo diría, el 75% de la producción de lo, de lo que son los flujos y automatizaciones. Eh, hay otros que son valiosísimos para la parte de, 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 de convertir al cliente, de cultivar la relación con ellos y crecerla. Y también otro que hago que es para limpiar la lista, ¿verdad? Que es el de sistema de, yo le llamo el sistema de reciclaje okay. de, de la lista. Entonces, vamos a empezar con el, con el welcome, ¿verdad? O la serie de bienvenida. Esa serie que cuando la persona toma, ¿verdad? La, la, o te da su correo, ¿verdad? Te da sus datos, eh, correo, puede ser también este, estamos, como te dije, estamos haciendo testing de, de SMS y nos está yendo bien también algunas pruebas que hemos hecho, eh, pero es esa, esa bienvenida inicial que tú le das a la persona, ese contenido y ese contacto, muchas veces ¿verdad? se ofrece dentro de, de, de algún pop-up o alguna forma que tengas dentro de tu sitio eh, un, algún descuento algún regalo, alguna, algún contenido que tú le estás ofreciendo a cambio de que la persona te, te dé sus datos pues esa bienvenida es la que responde a esa, a esa petición ¿verdad? Que, que la persona te está haciendo y, y por lo general ese, ese correo tiene muy buena apertura este, siempre lo monitoreamos porque ese, ese correo debe ser el, el si no uno de los más altos en, en tasa de apertura porque la persona está justo ahí en el momento sí. de mayor interés entregándote esos datos este y, y esa secuencia se puede extender eh, por, ¿verdad? No solamente un correo. Nosotros trabajamos secuencias que las tenemos... Mira, ahora mismo tengo un cliente que tengo una secuencia de bienvenida de 30 días. Okay. Eh, donde, ¿verdad? No es que le escribo todos los días, pero enviamos 6, 7 correos de forma... Empezamos ese primero, quizás dos días después le doy un segundo contenido y así sucesivamente... Pero claro, el producto de este cliente es un producto de ticket alto. Eh, sí. Estábamos hablando ahorita este, de productos del hogar. O sea, son productos que las personas no, no toman una decisión de compra tan rápido. Así que, pues, extendemos el proceso eh, a, a ese tiempo. Pero es, es esa introducción inicial a tu marca, a nivel de servicio, a nivel de comunicación, o sea, ahí es como tú te vas a dar a conocer básicamente con
1: Después de comer me vuelvo a tomar otra dosis igual, para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos.
0: Este, Luego tenemos el, el, el de carrito abandonado, ¿verdad? Que, que ese es muy común en muchos hay muchas aplicaciones para esto. De hecho, hasta Shopify tiene de forma nativa una función para ello. Este
1: es, este es probablemente el correo más rentable del e-commerce, ¿no? El del carrito abandonado.
0: Sí, definitivamente, porque la persona ya está expresando una intención. Y, o sea, ya básicamente ya tú tienes la mitad del camino ahí este, eh, cubierto por una persona ya, ya estuvo a, a punto de comprar algo la detuvo. Entonces, pues ese, ese, corre, ese correo pues te ayuda a recordarle, quizás a vencer algún tipo de objeción, presentarle, eh, ¿verdad? Eh, quitarle ese re, el remordimiento que las personas tienen a veces a, cuando están a punto de comprar, que wow, gasto no gasto, pero pues entonces es, es, ese, ese esfuerzo que hacemos para seguir empujándolo poquito a poco hasta que, hasta que llegue a, al punto.
1: Ok. Y, y este, este también, eh, como, como mencionabas, Uh -huh. eh, puede ser una secuencia, no tiene que ser un solo correo. Con Shopify tienes un solo correo que, eh, que, es, o sea, que, que si vas empezando, un correo es suficiente, pero si tomamos en cuenta que es potencialmente el correo más rentable de, 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 tu, de toda tu, tu estrategia, eh, entonces sí es recomendable hacerlo con una, con una plataforma más robusta que te permita hacer configuraciones un poquito más, más complejas y no limitarle un solo correo. Que supongo que a eso te refieres tú, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, si no, para no hacer nada, un solo correo es, es mejor que nada. O sea, eh, definitivamente. Claro. Pero si ya tú realmente quieres apostar a que tu negocio crezca y a, y a, y a obtener, ¿verdad? La, la mayor parte de las ganancias como, como mencionamos ahorita. O sea, si ya tú hiciste un esfuerzo para llevar a la persona a tu, a tu sitio la persona empezó a navegar y, y empezó a expresar interés, pues dejarlo ahí y olvidarte de esa persona, pues estás desperdiciando este, muchos de los recursos que dedicaste para, para, ese, para lograr eso. Entonces, esa secuencia, igualmente, ¿verdad? nosotros tenemos estándar, básicamente de estándar, nosotros trabamos tres o cuatro correos siempre en, en esa secuencia. Un correo que sale... En un periodo de entre una a cuatro horas, testeamos esto. De hecho, yo tengo, tengo clientes que lo enviamos a los cinco minutos de que la persona abandonó el, el carrito. Eh, todo esto se hace testing. O sea, claro. lo, lo que se vea que produce más, pues vamos persiguiendo esa línea. Eh, y claro, que no, no, no afecta la experiencia ¿verdad? del cliente de forma negativa. Entonces, <ríe> enviamos un segundo correo 24 horas más tarde. Ya después de eso, pues... Testeamos si, si debe ser entre dos días adicionales, o tres días, o un día. O sea, ya esto se, se lleva a, a testing. Este, a veces, en el tercer correo, podemos introducir algún incentivo. Puede ser un cuponcito de descuento, de algo, porque quizá la persona... Eh, pues, pues, ese, es el, ese es el empujoncito que le hace falta. Y de nuevo, ya invertimos recursos en atraer a esa persona, en llevarlo a ese proceso pues quizás 10%, un 5%, un descuentito de esa forma, pues te puede ayudar a cerrar esa venta. A cerrar, claro. Este, y luego entonces, cuando si introducimos ese descuento en un tercer correo, pues enviamos un cuarto, o sea, y le ponemos un límite. O sea, ese descuento, mira, por las próximas 24 o 48 horas tienes este 10%. Pues Entonces ahí enviamos un cuarto correo que es para cerrar ese periodo. Mira, solamente te quedan 6 horas para el descuento especial que te dimos. Y entonces es como añadirle un poquito de urgencia y escasez a, al proceso.
1: Ok, ok. Entonces, eh, correo de bienvenida, carrito abandonado. Tercero.
0: Eh, hablamos del, de la búsqueda abandonada, ¿verdad? al el browse te,
1: abandonment es... que se llama, ¿no?
0: Exacto. Entonces, este correo es bien similar en... en...
1: De, da, dame, dame chance de explicar nada más cuál es la diferencia entre uno y otro. Y, y, okay. y aprovechamos para establecer un concepto que muchas veces... Eh, no, no entendemos. Una vez me pasó con unos clientes que me, que me trajeron una, una estadística, según ellos, eh, o sea, bueno, más bien, otra agencia que le estaba dando servicio a unos clientes míos, llegaron con una estadística de carritos abandonados. Es que tenemos mil carritos abandonados y yo, yo tengo otros datos. Sorry, es un chiste local del presidente de la República. Eh, probablemente en Puerto Rico no lo vayan a entender, pero... Siempre que hay discordancia de información, el presidente dice, yo tengo otros datos, Entonces, yo le dije, yo tengo otros datos, eh, y, y, result o sea, y, y ellos decían, no, es que eh, 800 personas dejaron carritos abandonados. Y yo, no, ¿dónde están? Yo no los puedo ver. Y entonces ellos piensan que el add to cart, agregar algo al carrito, ya constituye un carrito abandonado. Y no es así. Eso constituye el Browse Abandonment, ¿no? Entonces, eh, el, el carrito abandonado, técnicamente es cuando la persona eh, ya ingresó al checkout, ingresó todos sus datos, dirección, correo, todo, le dio clic en continuar, probablemente seleccionó una, una opción de pago, pero no concluyó la, la, la compra. Eso es un carrito abandonado, ¿no? Inició el proceso de checkout. Eh, el, eh, al otro término se le llama add to cart que alguien haya agregado el carrito no significa que haya dejado un carrito abandonado, nada más quiero es, eh, poner esos dos conceptos claros de lo que está hablando Beth es eh, este flujo que se activa cuando alguien agrega algo al carrito y no ha llegado eh, no ha iniciado el proceso de checkout pero ya tenemos el correo de esa persona ¿de acuerdo hermano?
0: Pues mira, eh, me gustaría añadir un poquito porque okay. a mí me gusta lo que mencionaste de hecho mm. internamente para mi equipo nosotros le cambiamos el nombre al cart abandonment por checkout abandonment
1: okay. porque,
0: porque la realidad es como tú dices o sea, el, el, el famoso carrito abandonado realmente es un checkout abandonment, porque la persona estaba en proceso de, de, de pagar ¿verdad? de entrar sus datos de hecho hay, nosotros tenemos algunos clientes donde nosotros creamos una tercera secuencia de carrito abandonado y una de búsqueda abandonado. O sea, tenemos búsqueda abandonada, carrito abandonado y checkout y, y check abandonado. Eh, la segmentamos, ¿verdad? Si es una tienda que tiene mucho tráfico eh, y vale la pena hacer esto, pues se hace esa programación para que pueda diferenciar las tres. Eh,
1: sí, y las le damos... Son, eh... Claro, etapas en las que se encuentra ese Exacto. usuario, ¿no?
0: Exacto, pero por lo general, la búsqueda abandonada, que es cuando la persona ve un producto, ¿verdad? La página de producto navega por ella, pero no pasa ni siquiera añadir el producto al carrito o en el caso de que no tengas, ¿verdad? Para no complicar mucho las cosas, es que solamente tengas el checkout abandonment, pues si añadió al carrito, pues técnicamente vio producto también, o sea que claro. en el paso anterior y se va y no llega a entrar sus datos, pues el Browse Abandonment es una secuencia que se encarga de, de, de comunicarse con esa persona. Entonces en ese caso, aunque se parece mucho al carrito abandonado, hay veces que nosotros utilizamos, eh, pues mira, vi, vimos que te interesó este producto, le presentamos una imagen ¿verdad? del producto para refrescarle la mente cuál fue el producto que la persona vio, este, o oh, varios, porque pueden salir varios en la misma página. <ríe> y entonces, también a veces, como realmente la persona no, no empezó a expresar la intención de comprarlo, a veces le incluimos un product fit de productos relacionados a ese, ¿verdad? de forma dinámica, abajo. Como que mira, vimos que te interesó este, puedes comprarlo. Ah, también te podrían interesar estos productos. Es este, el, el lo diferente que hacemos en cuanto al correo y el contenido específicamente que le enviamos a la persona en esa secuencia
1: muchas muchas veces eh, eso eh, eso hace rato que mencionaste que estos estos correos así como el retargeting eh, sirve para para eliminar objeciones no solamente para recordarle a la persona sino para eliminar objeciones precisamente estos correos que está mencionando Beth sirven también para eliminar estas objeciones y muchas veces la objeción es y no tengo tiempo para ya sé que si me voy a llevar esta cámara voy a necesitar baterías o voy a necesitar una memoria, pero en este momento no tengo tiempo para buscar y, y para descifrar cuál batería y cuál memoria o qué otras cosas tendría, necesitaría yo para, eh, para completar mi pedido, eh, lo hago después. Entonces, un, un, un correo eh, con estas recomendaciones puede ser una, una forma de eliminar esa objeción en específico y así tenemos que pensar en... en, en cuáles son las posibles objeciones que una persona pueda tener eh, para eliminarlas a través de, este, de estos tipos de, de estrategias. ¿no? Sí, sí. Y entonces... Mano, qué, qué, buena, qué buena información. Voy a hacer un... Me, me voy a comprometer aquí con, con la banda. Voy a hacer un diagrama de, de lo que estás mencionando eh, y si se apuntan a, al, al newsletter, eh, se los voy a hacer llegar eh, en unmillonalmes.com. Apúntense al newsletter y ahí se los voy a hacer llegar. Okay. Muchas gracias por la, por la info. Entonces llevamos tres, dijiste cinco, pero esos tres son los principales, ¿no?
0: Sí, esos tres llevan la carga pesada de, de, ¿verdad? De, del revenue. Que claro, no todo claro. en un negocio es revenue, ¿verdad? Son ventas porque hay que mirar otras cosas. Entonces, sí. el otro correo es una secuencia post-compra, ¿verdad? Es importantísima para... Cerrar esa relación con tu cliente, ¿verdad? Ese cliente que ya depositó su confianza y te dio, eh, ¿verdad? Su voto y, y, y depositó, ¿verdad? Te pagó dinero. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros ahí dividimos de acuerdo a, a cuántas órdenes, o sea, cuál, cuál compra es esta. Si es la primera, si es la segunda compra o si son compras, ¿verdad? Ya de repetición, 3, 4, 5, 10 compras. ¿Qué pasa? Cuando la persona compra por primera vez, nosotros hacemos una secuencia aproximadamente de 5 a 6 correos donde primero le damos un agradecimiento a la persona por su compra, eh, importantísimo, eso puede ser el mismo día o, o al próximo día luego de, de haber hecho esa compra, más tardar darle las gracias por su confianza, por su... Esto, esto puede ser un mensaje bien íntimo del, del fundador, del CEO, del dueño, del inventor, de alguien interno de la marca este, que comunique ese agradecimiento. Luego de eso, dependiendo de cuánto se tarda, ¿verdad? Ah, y, le, y le mencionamos ¿verdad? que el, el, el producto se está empacando, se está preparando, se le va a enviar lo antes posible, que lo espere ¿verdad? con mucha ansia y que cualquier duda pregunta que tenga, que estamos abiertos para escucharlo. Entonces, ya eso ayuda a, a bajarle sus niveles de defensa al cliente, ¿verdad? a la persona. Hay veces que, que la gente tiene este remordimiento, cuando alguien compra y gasta un dinero, le entra como un remordimiento de, wow, debía haber gastado el dinero en eso. Sí o no, entonces ese tipo de trato pues ayuda a reducir eso y eso ayuda hasta a reducir cancelaciones, devoluciones. Eh, todas estas tasas se impactan a, dependiendo de ese trato que tú le das post-compra. Luego de eso, introducimos... Muchas de las personas que han comprado tu producto eh, eh, todavía no te conocen a profundidad. ¿Verdad? Cuando te compran por primera vez, no te conocen a profundidad. Entonces nosotros aprovechamos los primeros siete días luego de la compra eh, y le vamos hablando de la historia de la empresa. Eh, luego usamos un correo para hablarle de los valores de la empresa. Entonces... Así le damos la oportunidad a esta persona que probablemente no ha entrado a tu avauros, no ha visto todo los lo, contenido tuyo, a que sepa, mira, oye, esta empresa que yo acabo de comprarle, eh, pues tú sabes, mira cómo son, mira los valores de ellos, mira cómo tratan a la gente, mira cómo tratan a su equipo, a, a, al, al ambiente, a todo. Entonces, cuando ya nosotros entendemos que la persona recibió el producto, eh, ya tiene el producto en sus manos, nosotros le volvemos a enviar y a veces pues todos damos 5 o 7 días, depende del tiempo de entrega que, que, que aplique el negocio. Eh, nosotros en, enviamos un correo donde le damos las gracias nuevamente por la confianza y por esto le vamos a dar un descuento para una próxima compra válido por una semana, por tres días, por un mes, depende de, de tu marca y de nuevo, todo esto es testing. A ver cuál es lo que funciona más. Pero claro, está siempre es bueno darle un término porque eso es lo que crea urgencia ¿no? eh, en, en la respuesta. Y entonces, algo que ayudamos en ese correo es que cuando la persona eh, te compra por primera vez, muchas veces, tú mencionaste un ejemplo ahorita, compraste la cámara, te hubiera gustado quizás comprar los accesorios, pero oye, la primera vez que tú tratas con esta empresa, no la has comprado antes, no sabes el servicio, no sabes el trato, pues te reservaste a comprar algo en particular. Si había otras cosas que a ti te gustaban, al tu ver de la forma que se están comunicando contigo por los, inmediatamente compraste, ese séptimo día hay, hay una probabilidad más grande de que la persona utilice ese descuento para comprarte los otros accesorios que o los otros productos que le gustó de tu tienda. Entonces ahí tú aumentas el, el, el Customer Lifetime Value de ese cliente de una forma acelerada.
1: Este, wow, claro. No, pues oro, oro, nos estás dando oro molido, mi hermano. Muchas gracias por, por la información. Pues hablamos de eh, cinco, cinco, flujos principales. Quedamos en el welcome series, quedamos en el carrito abandonado, eh, Browse Abandonment, eh, y quedamos en el en el de, de post postventa, luego luego para, para eh, meterlos al al ecosistema, agradecerles. Eh, para explicarles un poquito más de los valores y establecer esta conexión. Y por último, tu correo eh, de eh, recompra, ¿no? eh, recomendándoles otros, otros productos. Cinco flujos, claro. eh, perfecto. Con esos, con esos tienes para, para hacerlo, la verdad. Es, es importante este flujo que yo siempre hago
0: de, de reciclaje, o sea, y ahí tú lo puedes diseñar de diversas formas. Yo tengo una secuencia de cuatro correos. Donde cuando una persona ya lleva 120 días, 150 días sin abrir ningún correo, sin interactuar con la marca, o sea, con estos correos, pues activamos una secuencia donde le enviamos dos correos, o como, mira, ¿qué pasa? ¿Qué hace tiempo que no sé de ti, tengo esta colección nueva, luego un segundo correo donde le introduzco un descuento, mira, tengo una oferta aquí que no te puede resistir, eh, la persona no responde, envío dos correos en plain text, texto plano, ya porque hay veces que eso tiene efecto en lograr entrar al, al inbox, este donde le digo, mira, este hace tiempo de nuevo que no sé de ti, qué sé yo, y un último correo que diga, este es el último correo que te voy a enviar, eh, ¿verdad? Eh, no nos gustan las despedidas, pero hemos visto que no, 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 no has interactuado con nosotros en los pasados, para que sepas que te vamos a sacar de la lista... Claro, lo decimos en una forma no, no negativa, pero también que la persona ¿verdad? sienta que... Y ya de ahí, sí. si la persona no abre... O sea, si la persona abre cualquiera de esos correos, automáticamente sale de la secuencia y vuelve y entra ¿verdad? A, 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 lo, a los flujos regulares. Pero sí. si, si no, pues ya ahí lo, lo, lo eliminamos. O sea, simplemente suprimimos ese perfil para dedicar nuestro esfuerzo a gente que realmente esté eh, involucrada verdad con la marca
1: que eso es completamente contraintuitivo a como se, está, como se hacían las cosas antes, de incrementar mi número de followers, y número de followers, y número de followers. No me importa que el número de o sea, que, que mi, mi, el 99.9% de mi lista no me dé like, no, mucho menos me compro un producto. No me importa, yo quiero volumen. Y, y, y esto que estás diciendo es, no, acá queremos calidad. ¿no? Y, y eso creo que es algo... Eh, una, una característica una de las características más importantes del loan marketing aquí no nos no nos fijamos en, en vanity metrics no nos importa el número de followers no nos importa nos importa la calidad de las personas que son compatibles con lo que estamos haciendo eh, no solamente clientes potenciales sino que eh, que, que puedan ser eh, embajadores por así decirlo loan marks que si ellos no nos compran nos recomienden con alguien más queremos calidad no, no cantidad
0: Claro, Yo tengo un cliente que teníamos 75, una lista de 75 mil correos. La hemos ido limpiando por etapas, ¿verdad? No, tampoco eso fue de un solo, de un solo tiro, sino que hemos ido limpiándola y ahora mismo esa lista va por 20 000. Claro, siempre. Ah, y eso es contando que se siguen suscribiendo personas, ¿verdad? Continuamente. O sea, pero con esos 20 000, nosotros generamos mucho más dinero y mejores resultados que cuando teníamos una lista de 75 mil contactos. Porque hemos mantenido una, una lista reducida, pero con la gente que realmente abre los correos, eso nos ayuda a aumentar los open rates. O sea, que más personas realmente leen los correos. que es lo que tú quieres? O sea, no es enviar correos, es cuántas personas están abriendo los correos interactuando con ellos. Y, y mientras esos números aumenten, pues ahí es donde tú ves los resultados positivos. No en los vanity metrics, como tú dices, de, de la
1: de la, la cantidad de, de, de personas en las listas o en, en el following, ¿no? Exacto. Ok. Y bueno, ahora ahora que, que entramos a ese a ese tema de que este cliente sigue eh, adquiriendo, eh, ¿cómo le haces para captar personas nuevas a, a tu a tu, eh, a tus listas?
0: Claro. Pues mira, este, la forma que nosotros usamos siempre, principalmente con los clientes, son los pop-ups, los famosos pop-ups estos que que a mucha gente como usuario ¿verdad? Eh, eh, le molestan, por decirlo así, a ah, este pop-up que invade nuestra, eh, mi navegación, pero si lo sabemos usar estratégicamente, pues obtenemos resultados. Este, nosotros ubicamos un pop-up en, en la página que salga, no inmediatamente la persona aterriza en la página, damos un tiempo ¿verdad? razonable para que la persona pueda ver eh, de qué es la página, qué ofrecemos, ¿verdad? contestar eh, las preguntas iniciales de qué hace, ¿verdad? Cómo beneficias a la persona y llevar ese mensaje. Y que luego que la persona ya lleva cierta cantidad de tiempo, a veces, ¿verdad? Testeamos 30 segundos, 60 segundos, 40 segundos, a veces menos, 20 segundos en la página, pues entonces es que sale el pop-up. ¿Verdad? Este, y, y entonces le, le ofrece algún incentivo, ¿verdad? ya sea que tú lo vas a añadir a un club especial, o le vas a dar un descuento, depende del de si, el, el producto que tú tengas eh, y también qué hace tu competencia, ¿verdad? Muchas veces es bueno mirar eso. Pero quizás un descuento de 10, 15%, que es lo más fácil, no necesariamente lo que siempre he recomendado, ¿verdad? Si tu negocio no se basa en descuentos, pues trata de buscar otro, otro tipo de, de valor, ¿verdad? contenido, una guía, algún regalo o algo que no sea necesariamente descuento. Pero la cosa es que, que le ofrecemos algo, ¿verdad? Para que la persona se suscriba.
1: Tiene eh, que haber algo de valor del otro lado para, para que yo deje mi correo. Y, y, no, y como dices tú, muchas veces ni siquiera es un descuento, a lo mejor es algo de información que está del otro lado de, de, esa, de ese pop-up, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Mira, este, recientemente, bueno, eh, con uno de nuestros clientes estábamos hablando de una guía, ¿verdad? Para, para, para fiestas. ¿Cómo tú puedes... ¿verdad? Una guía local, de sitios donde ir, de recetas y muchas cosas. Y eso era lo que se le daba a cambio a la persona. Se suscribía y le iba a llegar un enlace con ese documento, ¿verdad? Donde la persona lo podía descargar, lo podía grabar, lo podía hacer lo que quisiera y poder usarlo. Entonces, ese era el, el famoso lead magnet este, para ese tipo de correo. Pero ese pop-up, nosotros lo miramos. Algo, ¿verdad? Yo sé que a ti te gustan mucho las métricas y, y no sé cómo estás tú en tu mercado, pero por lo menos nosotros siempre vemos entre un 10, un 7%, un 10% de las personas que ven el pop-up que se suscriben. Esos son los números que, que yo busco perseguir, claro, si mientras más alto mejor, pero la realidad es que, y lo, lo que yo he leído de otros expertos es que entre un 5, si tú tienes menos de un 5% de las personas que el, el pop-up le sale y se suscriben, pues entonces tienes que buscar mejorarlo. ¿Qué está pasando? Que, que poca gente. Así que, pero si es más del 5% hasta un 10% está satisfactorio, si es más de un 10% pues está haciendo buen trabajo, como quiera siempre, ¿verdad? Optimiza eh, para mejorar. Pero pues de esas, de esas personas que llegan, eh, que te dejen el correo, por lo menos 10 personas. Hay otro, eh, o sea, si son 100. Yo sé que tú, o sea, una vez estuviste con nosotros en el podcast y nos hablaste de esos 100 personas que visitan tu página en el día, uno te va a sí. comprar, pero por lo menos... Si uno te compra 10, te dejan el correo, esos otros 9, tú los puedes ir convirtiendo durante el tiempo.
1: Exacto. Sí. Wow, muy bien. Pues ya para, ya para cerrar, eh, ¿qué, ¿cuál es el futuro que tú le ves al loan marketing?
0: Mira, definitivamente esto, eh, el futuro es que cada vez va a ser más importante. este, no, Negocio que depende únicamente de, de la, ya como mencionamos, de publicidad paga, eh, pues, pues eh, sabe, tiene, tiene unos costos operacionales ya fijos ahí que, que, que no puede trabajar con ellos y, y a veces crea que el negocio no es sustentable porque si de momento los Facebook Ads o los Ads aumentan de precio como estuvo pasando por los pasados años hasta ¿verdad? este momento que hay una crisis mundial pero que se espera que, que no dure para siempre. Así que, que la experiencia es que eso sigue subiendo, pues tú no puedes seguir subiendo el precio a tu producto cada vez que te suben los ads. Claro. ¿Verdad que no? Pues entonces no puede depender un negocio de eso. O sea, estos canales on son los canales que, de, que, que ¿verdad? Que, que contraviento y marea, por decirlo así, pues subsisten. Porque es esa línea directa que tú tienes de comunicación con las personas. Así que es importante que todo comerciante de, de este mundo del e-commerce, pues, este, siga apostando y siga invirtiendo esfuerzo eh, en, en esto, en capturar más correos de la forma apropiada buscando calidad, no cantidad siempre, como lo mencionaste y lo mencionamos anteriormente, tenemos ejemplos de hecho publiqué recientemente un artículo de, de, de un caso que trabajamos con clientes donde estábamos lo, reducimos la adquisición de correos a un 10% de lo original y como quiera estamos teniendo cinco veces las ventas que teníamos antes. Este, todo eso. Así que es importante eh, básicamente seguir invirtiendo en estos canales este, y usarlos responsablemente, ¿verdad? Sí. Eh, para cultivar relaciones reales. No solamente para estar bombardeando a la gente de oferta, este, sino para comunicarse de forma humana. Y vas a tener mucho éxito.
1: Totalmente. O tener varias... Eh varios canales dentro de, de, de este canal de mailing, porque hay, eh, creo que habemos personas que eh, estamos suscritos a ciertas, a ciertas marcas que yo sí quiero recibir ofertas. Todas las ofertas que tengas, por favor dime, y no, no me voy a sentir ofendido <ríe> si, si, me, si solamente me mandas ofertas, pero lo que, lo que también puedes hacer es adicionar ese canal de ofertas, tener otros canales de, de, de comunicación, y, y que las personas puedan hacer opt-in, uh, uh, oye, yo también quiero saber un poquito más acerca de su filosofía, oye, yo también quiero saber un poquito más acerca de su programa de lealtad, quiero saber un poquito más acerca de esto que hacen, y, y entonces, y esto es algo que te permite hacer una herramienta tan poderosa como, como lo es Clavio eh, que, que es una, es, es un, eh, a, a platicando con... con con el VP of Marketing de, de Klaviyo, me, me preguntó qué ¿cómo, ¿cómo le llamaría yo a este, a este servicio? Le dije, Customer Data Platform. We. No le digan, por favor, por fa o sea, eliminen el concepto eh, plataforma email marketing, porque no es eso. Es un Customer Data Platform. Eh, no, no le hace justicia el, el, el nombre de email platform, algo así. Es un Customer Data Platform. Aquí vive tu base de datos, aquí se alimenta, eh, aquí crece, aquí se organiza, se segmenta y, y, y nos permite darle a cada quien lo que cada quien está, está pidiendo. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, creo que estás de acuerdo conmigo que Clavio es la mejor herramienta compatible con Shopify que pueden utilizar para, para hacer un marketing.
0: Sí, este, definitivamente es una herramienta... Este que no necesitas un programador hay otras herramientas que a veces pues que quiere mucho a personal técnico que te ayude a hacer muchas cosas esta herramienta pues han invertido mucho tiempo a que a que claro no es que tiene su learning curve siempre claro todo, pero pero la puede utilizar el comerciante verdad hasta cierto grado este y y definitivamente tiene una integración con Shopify que obtiene muchísima data que también puedes complementar con otras plataformas. Si tú requieres más data, por ejemplo, quieres hacer una encuesta y conocer eh, size preferido grupo de edad, cumpleaños y, y mucha otra información, puedes crear un survey, lo integra, se vuelve y se junta con todo el resto de la data que Shopify te envió y cuando viene a ver tiene unos perfiles de los clientes que los conoces eh, sí. bien de cerca. Y ahí es donde tú puedes trabajar.
1: Y, y luego ya que conoces a uno, le preguntas a tu base de datos ¿cuántos más hay como estos? Y no, pues hay 500. ¿Y qué tan rentables son esos 500? ¿Son los más rentables? Ahí tienes tu buyer persona, ¿no? no. Ya, ya con data, no, no adivinando adivinando cosas. Ah, sí. Muy bien, pues si les interesa utilizar Klaviyo, eh, tengo un link en, en, mi, en mi página, unmillonalmes.com denle scroll hacia abajo y van a encontrar ahí Klaviyo, un botón abren su cuenta, y las personas que activen su cuenta, les estoy mandando un, un PDF con eh, algunos, algunos flujos que, que nosotros también utilizamos. Lo que tú mencionas, Obed, la gran maravilla de esta herramienta es que cualquiera la puede usar. Tiene un learning curve. Si te quieres ahorrar el, este, esta curva de aprendizaje, eh, si te quieres, eh, o quieres... Eh, sacarle mayor provecho con, con, con personas que ya tienen mayor experiencia, pues para eso estamos personas como Obed, que tienen agencias dedicadas a este tipo de estrategias, personas como yo, que también tenemos, eh, tengo una, una agencia especializada en este tipo de marketing entonces ahorita al final del de episodio Obed nos va a decir dónde, dónde encontrarlo, eh, si te interesan sus, sus servicios eh, independientemente de que esté en Puerto Rico, el día de hoy ya nos quedó claro gracias a esta crisis que el, la distancia es lo de menos ¿no? eh, entonces Ovet, antes de, de, de cerrar eh, al ratito tú y yo vamos a grabar bueno, terminando esta llamada vamos a grabar eh, una, un, un pequeño un, un pequeño extra eh, que tiene que ser en video ¿no? tiene que ser en video y lo vamos a grabar para esta comunidad que empecé que se llama Builders que son puras personas que ya están poniendo manos a la obra eh, creando sus tiendas en línea eh, creciendo sus tiendas en línea y donde nos vas a compartir eh, algunas ya visualmente algunas de las cosas que, que hacen en, en, en tus cuentas eh, específicamente sí me gustaría ver eh, el, el, la, el proceso de captación que, que creo que sí es tiene que ser muy creativo muy sutil y muy bien hecho entonces si quieres saber más <coughs> perdón, si quieres saber más acerca de esta comunidad de Builders, <coughs> es patreon.com diagonal un millón al mes. Tenemos una suscripción desde 10 dólares al mes, con muchísimo contenido como este, contenido adicional eh, en, en video. Además, eh, webinars exclusivos, eh, tenemos eh, acceso a proveedores, ofertas especiales. Eh, se está poniendo muy, muy padre esta, esta comunidad. Entonces, eh los, los invito a que visiten este, este enlace. Les dejo en la descripción también la, la información para que se puedan meter. Obed, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, güey?
0: Pues mira, este, nosotros somos EDE Digital, ¿verdad? La empresa, la agencia de nosotros. Este, como dice, está basada en Puerto Rico eh, principalmente, pero tenemos eh, personas a veces que trabajan con nosotros de otras partes, de, de, de Latinoamérica. Este, y entonces nosotros, ¿verdad? nos busca en internet ed-digital.com. Eh, también puede seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Simplemente busca de ed, ed digital en ed Eduardo de de dedo digital, y básicamente puede encontrarnos. Va a ver video, va a encontrar a Pancho que ha estado grabando con nosotros. Este, también está el, el podcast nuestro, que no sé si, si lo quieren mencionar
1: Sí, claro eh, ya, ya tenemos un, un, un episodio grabado eh, y de verdad que métanse a las redes sociales yo no sé cómo le hacen eh, Obed y Andrés para eh, es, es mi fuente de noticias de qué está pasando en el mundo del e-commerce así, así se las pongo eh, aunque yo siempre estoy eh, buscando y me mantengo actualizado, estos dos tipos, eh, yo no sé cómo le hacen, eh, creo que tienen, eh, tienen contactos directos con, con estas plataformas, pero eh, cuando me encuentro una noticia, ellos ya, ya hicieron hasta un artículo, un video de ellas. Entonces, eh, por favor, eh, busquen, busquen su contenido. Eh, mi episodio está, está bien, pero tienen mucho contenido también de, de valor y, y me consta que siempre están actualizados. Andamos en lo mismo, andamos en los mismos eventos, eh, nos rodeamos con las, mismas, con las mismas personas. De verdad que es contenido de muchísimo, muchísimo valor eh, para, para ustedes.
0: Claro, claro. Y nada, pues ese episodio, Pancho ha estado dos veces con nosotros en nuestro podcast, e-commerce eh, e con Shopify, lo puede buscar en cualquier plataforma, también puede escuchar un poquito a nosotros y y y, y seguimos familiarizándonos con estos temas. Esto realmente es, es nuestro hobby.
1: Claro. Muy bien, Ovet. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tu tiempo nuevamente. Eh, gracias por, por compartir. De verdad que, que esta, esta información es extremadamente valiosa. Créanme que, que son es mucho tiempo de, de condensado, o sea, mucho tiempo de, de, de testing, de, de aprender, de aprendizaje, nuestra propia curva de aprendizaje y que venga alguien a aventárselos así eh, súper condensado eh, la, la verdad que muchísimas gracias lo, lo apreciamos lo apreciamos un montón
0: Sí, no un placer un placer
1: <risa> bueno pues eh, nos vemos entonces Obvio, ahorita vamos a grabar el, el otro el otro extra eh, y pues eh, para ti que también invertiste tiempo escuchando o viendo este episodio muchísimas gracias eh, aquí lo más importante es ya te dimos la información ya escuchaste esos eh, cinco flujos o viste esos cinco flujos ponlos en práctica hoy eh, no, no hay nada eh, no, hay, no hay información que te podamos dar eh, que valga si no la pones en, en práctica, si no la empiezas a probar por ti mismo, por ti misma ¿okay? entonces nuevamente muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hoy!